0: 148， 第21章，中国的对外开放策略。前面的章节已经论述了各种鼓励生育和减轻负担的措施，这些措施可以提升生育率，避免人口老龄化。但我们也不可忽视人口创新力模型中的外部交流量这一变量。中国虽然不能像其他国家一样靠移民来补充大量人口，因为基数太大，但是加强国际交流。可以在一定程度上弥补本身人口的不足，在中国人口和市场规模不断萎缩的背景下，更要建立更广泛的国际市场和世界人才市场，尤其是在美国希望在国际上孤立和封锁中国的环境下，中国更应该加大对外开放的力度，防止与主要创新型国家脱钩，成为创新的孤岛。全方位的对外开放，中国加强开放应该是全方位的。包括信息交流、商品交流、资金交流、人员流动等各个方面。下面来详细分析不同领域的开放政策。第一，信息交流。国际互联网可以获得全世界的各种信息，包括科研学术论文、商品信息、行业研究报告等，也可以通过社交媒体和全世界的科研人员进行交流。企业也可以通过互联网，尤其是搜索引擎和社交媒体，方便地向全世界展示自己的商品。中国的国际互联网开放性还是有比较大的提升空间的。如果中国的科研人员不能用最先进的搜索引擎，就不能方便地获得最新的资讯；如果不能使用国际通用的社交媒体，就不方便与海外的创新人员进行交流。企业也不能方便地在海外市场上推销商品。在文创领域，如果中国的文创工作者不使用海外的社交媒体，就不能了解最新的时尚热点，不易于做出引领全球的文化创意产品。第二，商品交流，上下游和竞争者之间的交流往往通过所交易的商品来完成。用世界上最先进的零部件。就相当于和行业的最先进的研发者学习交流。当年乔布斯在研发第一代苹果的时候，就是要用当时最先进的微型磁盘技术。当时只有日本刚好有接近的技术，苹果和日本的企业合作开发了首个可以用于手机的微型磁盘技术。如果没有国际的商品合作，如果苹果要靠自己去从头发明一个手机硬盘，那今天可能就没有苹果了。中国的很多高科技企业也都是从组装开始，利用全世界最先进的零部件组装生产最先进的产品，然后在某些点上创新，并且逐步把零部件国产化，最终打造出全方位领先的供应链。这样的故事在家电、光伏、新能源汽车等领域不断的重演，实现了产业创新力从简单组装到超越的飞速提升。所以。贸易自由化可以使本国企业方便地建立全世界最先进的供应链，逐步接近和走到创新的前沿。加入 WTO 以后，中国的企业已经深度融合了全球供应链体系，成为世界的制造中心。中国的进出口关税也降到了非常低的水平，所以在商品开放贸易方面做得很好。尤其难能可贵的是。在美国实行贸易保护主义的高关税的背景下，中国还继续保持低关税和贸易的相对自由。第三，资金交流，如果要让不同企业的研发团队深度合作，就往往需要企业之间有资金的纽带。所以，对外资的开放的意义不仅仅是为了获取资金，其实现在全球的富国都不缺资金，中国也不缺。开放外国投资的目的是建立资本纽带。让本国的研发人员深度参与国际合作。一个有趣的现象是，越是在对外资开放的领域，中国企业的创新竞争力就越强。例如，在家电领域，几乎对外资没有限制。2 0年前，日本的家电合资企业占领了大部分市场，但是没过几年，中国的家电企业就培育出了很强的竞争力。与之形成鲜明对比的是汽车行业。中国一直对外资有一定的限制，反而中国本土的燃油车企业发展相对缓慢。中国对于外资的开放性还是比较高的，例如几年前上海成功的引入了特斯拉最先进的电动汽车的制造工厂，这有利于中国自身的电动汽车产业的发展。中国的企业也持续加大了对外投资，过去这些投资很多是投到欠发达地区的资源和基础设施。今后应该鼓励投资到创新型国家的企业，因为和这些创新型国家有更多的资本纽带和合作项目，能够更好的促进本国的创新。第四，人员交流，深度的交流还离不开面对面的交流。虽然现在很多交流都可以在网上进行，但是网上的会议很多只是一些格式化或者正式的交流，很多创意并不是来自正式的交流。而是在茶余饭后、不经意的谈天论地中激发出来的，这就需要和聪明的人一起工作比较长的一段时间，这样才会有更多的火花。所以，深层次的合作需要人员的互访和短期的逗留及较长时期的一起工作。我研究人口问题的想法就是来自我在芝加哥大学访问时与贝克尔教授的交流，那是在2011年，我刚刚于斯坦福大学博士毕业。我的导师说：“你到芝加哥大学去访问一段时间，那里有很多有趣的经济学家。”我当时的兴趣是研究中国的经济问题，更想早一点回国到北大去。不过还是听了我导师的建议，于是我参加了很多学术研讨会，大多是旁听。后来和一些教授交了朋友，尤其是贝克尔教授。一次到他家做客，就谈起了人口问题，这是我做人口经济研究的开始。所以，人员的交流似乎表面上可以通过其他方式来替代，但是深度的合作可能需要面对面，甚至是先要交朋友。因此，我们应该鼓励更多的深度的国际合作研发项目，让中国和国外的科研人员互相访问，并且逗留一段时间。尤其是在美国政府叫嚣着和中国脱钩的背景下，更要鼓励民间的学术界和企业界的深度合作。如果美国企业和大学不参与，那就要更加主动和积极的与世界其他创新型国家的企业和大学进行深度合作。另外，我们需要争取在中国举行更多的学术和行业交流大会，同时要鼓励中国的学者参加全球的各种交流大会。总之，要让中国的科研人员和全世界其他的科研人员多交流、多相处、多交朋友。人员交流包括留学、就业、移民和旅行等。下面我们一一分析中国的现状和相关的政策。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。